0: やかインターネット放送がお送りする「メモリーミュージック」皆さんこんにちは「メモリーミュージック」のナビゲーター井上です暑い季節になると食べたくなるのがうなぎあの香ばしいタレの香りとパリパリの皮ホクホクした身が食欲をそそりますよね今ではすっかり夏に食べるものと定着しているうなぎですが実は本来の食べ頃は旬秋なんですって今回も前回に引き続き「今まで信じてきたのに実は違った」といった食べ物に関する雑学と豆知識をいくつかご紹介していきたいと思いますそれではまず先に聞くと IQ が上がるかもしれないモーツァルトの曲公共曲第40番をお聴きください。それではまず料理に欠かせない調味料の豆知識をいくつか料理のレシピに「塩ひとつまみ」という表現がありますが実際のひとつまみってどのぐらいの量を指しているかご存知ですかひとつまみとは親指人差し指中指の3本の指先でつまんだ量塩ひとつまみでだいたいた小さじ分1 /4 から1 5 1程度になりますまた「塩少々」というのこれはそれよりちょっと少なめで親指と人差し指の指2本でつまんだぐらいの量小さじでだいたい1 8 1程度ということですこれ女性が料理をする時はこの理屈をあんまり知らなくても実はなんとなくうまいことやっちゃうもんなんですよね。ただ例えばこれが男性がレシピを見ながら料理をするなんていうことになるとここで作業がストップしちゃうらしいです男の人は女の人に比べて特性的にきっちりしていないとうまく進むことができないという話があります次は液体調味料の分量表記について醤油やお酒などの液体調味料の内容量表記はリットルや cc で書かれていますがサラダ油などの油だけはグラム表記になっていますどうしてかお分かりになりますか油は温度変化によって体積の変化が非常に大きいため温度変化に左右されない重量重さでの表記になっているんだそうです試しに家にあるオリーブオイルやごま油もチェックしましたがみんなグラム表記でした実際にはレシピではそこまで厳密でなくていい時カップ半分とか小さじ1杯で表記されていることが多いです次はスパイスの効能についてです子どもの3大好物にあげられるカレー私も大好きですがこのカレーがなんと認知症予防効果があるという噂がありますカレーをよく食べるインド人の認知症発症率は日本人の10分の1カレーに使われるスパイスの中に認知症予防に効果のある成分が含まれているのだとかただこの数値的な比較の信憑性についてはちょっと疑問が残ります日本人とインド人の平均寿命を比べると実は20歳近い差があるので寿命が短ければ短いほど認知症の発症率は下がっていきますよね数値だけで比べるのは難しいんじゃないかなと思いますが実際本当にスパイスに予防効果があるのであれば誰かもっと研究をして何をどのくらい摂取したらいいのかといったことを教えてほしいですちなみにインドにはカレーという料理はもともと存在しなかったんですって。イギリスの植民地時代イギリス人がインド人の食べているスパイス煮込み料理をカレーと名付けてそれが世界に広まったんだそうですカレーは辛いものの代表格ですがあまり辛いものを食べ過ぎるとそれはそれでよくないようです辛いものをたくさん食べるタイでは咽頭がんの発生率が比較的高いとのこと辛いものの刺激で喉の粘膜が傷つきそれを補うために細胞の再生作業が必要になりますがその細胞分裂の際にがんが発生しやすくなるとのことですうーん認知症のリスクをとるかがんのリスクをとるか実際多分ここで問題視されている辛いものというのは唐辛子とかですかね多分わさびとかは関係ないと思うんですけど声優さんの中には徹底してタバコも吸わない辛いものも食べない喉に悪そうなことは絶対にしないという方もいらっしゃいます全く逆に喉をいじめてなんぼっていう方もいますけどねそれではここでもう一曲モーツァルト作曲トルコ行進曲をお聴きください。ダイエットに関すする話です女性は興味があるんじゃないでしょうかダイエットをするためまああるいは時間がなくて朝食を抜くなんていう方がいますけどこれは大間違い朝ごはんの時に脂肪分を摂取しておくことがダイエットには効果的なんだそうです例えば朝頑張って食パン1枚だけでも食べようと思うんだったら。何もつけずに食べるのではなくってバターなどを塗って食べるというのが効果的なんですってどうしてか三大栄養素としてタンパク質脂質炭水化物というのを聞いたことがあると思うんですけど例えば朝パンとかご飯だけを食べるとするとそれを消化分解するために働くのは炭水化物を代謝するカイロだけになってしまいますしかし、か分を摂取すると、極端に言うと脂質しか摂取をしなかったとしてもそれを代謝するためにはタンパク質脂質炭水化物を分解するための3つの回路がいっぺんに動くんだそうです結果的に代謝が上がって就職・夕食時の代謝も早くなりますそれだけ自分のエネルギーをたくさん利用することができることになるのでダイエット効果があるということです他にも食事の順番として最初に野菜を胃に入れておくと食べ物の消化吸収のスピードが落ちて太りにくくなるそうですよしかもこれも朝ごはんの時に最初に野菜を摂取しておくだけでその効果が一日持続されるそうなので朝食は侮れません何にしても食事は3食きちんととってバランスも大事っていうことですよね次は炭水化物の代表格パンに関連してもう一つメロンパンパの豆知識です今でこそメロンパンの中にはメロン果汁入りなんていうものもありますけどもともとメロンパンはパン生地の表面にクッキー生地をかぶせてメッシュのような切り込みを入れて見た目がマスクメロンみたいということでメロンパンと呼ばれるようになりました。他の説では卵白を泡立てたメレンゲがなまってメロンになったなんていう話もありますちなみに関西主に神戸近郊では世間一般の丸いメロンパンをサンライズと呼ぶことが多くてメロンパンと呼ばれるのは楕円形で幕張ワをイメージしたもののようですまあいずれにしてもメロンパンの名前の由来形から来ているというのはわかるんですが。これメロンパンは実際にはメロン果汁とか果肉とかは使われていないのが一般的ですよね他にかにかまぼことかかにパンにはカニが入っていないというのと似ていると思いますではガラッと変わって最後のご紹介良い子の見方シロルチョコについて子どもの頃遠足ののおやつの微調整にスーパーなどでチロルチョコを10円で買ってたんですけど最近チロルチョコ単品だと20円で売られているのを見ます20円になった分サイズも少し大きくなったんですけどどうしてそうなったか実はこれサイズを大きくすることによってパッケージにバーコードを入れることができるようになったんですこれでコンビニで売れるんですねチロルチョコは味のバリエーションも次々に投入されているし他にも個人で自分の好きな写真でパッケージを作れるようなサービスとかもあって消費者を飽きさせないようにするアイデアがいろいろ詰まっていますレジの脇に置いてあるとつい1個って余分に買っちゃいますさて皆さんに役立つネタがありましたでしょうか女性としてはやっぱりダイエットに関するネタが気になるところです最近はココナッツオイルでダイエットなんていうのも流行ってますといったわけで今回も前回に引き続き食べ物の豆知識をお送りしましたまた一緒にお送りしたモーツァルトの曲ですがこのモーツァルトの曲の有用性クラシックの中でも3 0 0ヘルツを超える高音域ゾーンに位置するところが脳にいいということですこれによって知的能力芸術性発想力騒動力が向上するのだそうで実際に職場でモーツァルトの曲を流している会社もあるそうです実際今回お送りしたネタの中には現時点で諸説あったり将来的に科学的検証で内容が変わってしまうことも考えられますので、あしからずご了承ください。それではまた、次回もお楽しみに。